0: Boa tarde. Agora sim, Senhora Farach, boa tarde. Ok. Então a gente está aqui no nosso estudo de agora sim. Nós estamos aqui no nosso estudo de Tanar. Nós estamos no livro de Shoftim e terminamos a história do Gidon. Vamos agora começar uma nova Efraim, uma nova nova história. Essa história, na verdade, acontece com o filho de Gidon. A gente falou no final da, da, da vida de Gidon, ele fez um monumento histórico para lembrar a vitória que ele teve sobre o povo de Miriam. E nesse monumento ele acabou fazendo alguma coisa que não foi exatamente conforme a vontade de Hashem. Ele tinha feito um tipo de um avental e ele enfeitou ele todo. Inicialmente isso era para lembrar o povo da vitória, etc. Lembrar de Hashem, mas eles acabaram focando no próprio monumento. Isso trouxe um pouco algo que lembrava a idolatria. E isso foi tão desastroso que vai trazer agora a continuação do próximo capítulo. Então a história conta o seguinte. ele, O Gidon, ele tinha várias esposas. E no total ele tinha 70 filhos dessas esposas. Era pouca coisa. E, além disso, ele tinha uma Pileges. Pileges é uma mulher que ela... É, a Pileges, vamos chamar assim, de Yakov, eram as servas. Que era, na verdade, um casamento, só que esse casamento não tinha a Ketubá. Então, ele não tinha aquele, aquela obrigação. Era um casamento total, conforme a lei, mas ele não tinha as obrigações de uma Ketubá. Sem entrar agora no mérito da questão porque eles tinham tantas esposas etc. Vamos continuar diretamente para a história. Essa pileges essa fugiu agora a palavra de Pileges em português. Concubina. Obrigado, concubina. Essa concubina, ela era da cidade de Shem. Vamos lembrar a cidade de Shem que aparece na Torá, é aquela cidade que os dois filhos de Jacob destruíram, que é a Shem, o homem o primeiro, o homem de lá. Ele, eh, o, o Shem, filho de Hamor, de Hamor, esse era o nome do pai dele. Ele havia. Eh, eles haviam eh, raptado a Diná. E teve uma destruição na cidade de Shem. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, muitos anos depois, com a cidade de Shem. Então, essa. Essa Pileges, ou seja, de todos os filhos, ele era filho justamente não da esposa, digamos, oficial, e sim da concubina. Ele teve um filho chamado Aviméler. E não vamos confundir com o nome Avimelech, que aparece na Torá, que Avimelech era um rei da Filisteia, um rei gentil. Esse Avimelech era judeu. Ele era filho de Gidon, do antigo juiz, e filho do Gidon com essa concubina. E esse Aviméler decidiu fazer uma propaganda eleitoral muito bem é, arquitetada o mestre da propaganda o mestre do marketing e o mestre do crime esse Avimelor pensou eu tenho 70 irmãos quem é que vai se tornar o rei? eu com certeza que nem pra, pra nem vou mesmo com 2, 3 votos ou com mil votos eu não vou entrar nem, nem pra poder concorrer nem pra vereador isso que estava procurando a palavra então, ele decidiu que ele queria ser o rei. Então, como todo, é, toda pessoa carismática, que, como o próprio chanceler da Alemanha, que ganhou, literalmente ganhou as eleições, ele era muito bom de marketing. Então, esse aqui também era muito bom de marketing. E ele inventou uma história, uma narrativa política, para poder convencer, claro, não estamos aqui para matar ninguém, a gente gosta de todo mundo, são as pessoas boas, mas a gente precisa tomar algumas atitudes. Então o que, que ele fez? Ele falou, ele foi até a cidade de Shreem, ele vira e fala, mano, somos irmãos, estamos aqui da mesma cidade, somos de Ishem. vocês sabem que o meu pai deixou muitos filhos, sabe o que vai acontecer? Isso acontece ao longo de toda a história? Quando o rei morre e deixa muitos filhos, o que vai acontecer? Uma guerra. Vai ter uma guerra. Muitos Cada um vai querer mandar. E vocês vão ser os súditos. Quem vai sair perdendo vão ser vocês. Que um vai colocar imposto, o outro vai acrescentar o imposto. E outro vai querer o imposto para ele. E vai ter guerra, vai ter briga. Não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. O recording stopped. Ordechai, está aí ouvindo? Dá para ouvir? Dá para ouvir, Rabirão, está pronto, é tudo certo. Tá, que aqui esse zoom daqui parou. Infelizmente. Dá, dá para ouvir, sim. Para tá. Tá. Então, é, ele veio com uma história. Nós precisamos então eleger, eleger um novo rei. Não vou contar para vocês quem eu estou pensando que seja. Precisamos ter um rei. Né? Obviamente eu. Afinal, eu quero o bem-estar de vocês. Nós somos do mesmo. Mas ele não falou isso. Ele não ele falou. Chegou a falar que era ele mesmo. E ah. eu vou. Eu vou ser o único de todos que vou querer de fato o bem-estar de vocês, porque somos conterrâneos. Tá bom. Ele continua com essa história e eles começam a dar suporte pra ele. E começam a formar uma opinião, um é, eleitorado. E aí eles tinham 70, que justo mesmo o número 70 de irmãos, eles tinham 70 peças de prata, a turma de lá, e eles deram para ele como um suporte para ele poder alavancar a sua propaganda. Tem que sair na Globo, tem que dar entrevista, tem que viajar, tem que ter os assessores, tem que ter uma gravata. Então deram para ele as 70, 70 peças de prata. Você vê que a história é igual a moda, né? Vai, vira, volta... Certo? É a mesma coisa. E aí, então, eles supostamente não sabiam qual era o plano dele, de como ele ia conquistar o seu reinado. Deram pra ele o dinheiro. Você manda dinheiro lá. Você manda dinheiro lá pro Isis. Você não sabe o que, que eles vão fazer. Você tá ajudando os coitados. Você não tá... Então, esses moradores da cidade de Shem deram para ele 70 peças de prata. E ele contratou uma gangue de bandidos, assassinos profissionais, deu para eles o endereço, a casa, o nome, a fotografia, a conta, a conta do Instagram e do Facebook. Eu falo, quero que você caça um por um. Dito e feito, ele conseguiu matar quase todos os irmãos. Era um dia que eles estavam todos reunidos na casa do pai, e ele, então, literalmente, mandou matar todos os irmãos de uma vez só, está escrito com uma, uma pedrada só, como se fosse, de uma única vez, ele matou todos os irmãos. E só escapou um filho, que era, chamava Yotam, filho pequeno, e ele conseguiu escapar e se esconder. Mas para ele conseguir o reinado, ele matou todos os irmãos. Curiosamente, ou incrivelmente falando, ninguém levantou para falar, que injustiça, que coisa feia. Afinal, o pai desses setenta... Irmãos, era o nosso antigo líder, aquele que nos conectava com Deus. Não, esse é o cara. Esse é o cara que tem coragem. Esse é o nosso rei. E, aliás, o que foi que, entre aspas, motivou ele? Não sei se você lembra, mas a gente falou no outro shiur que o pai dele teve tantas conquistas que, em algum momento, o povo virou e falou para ele vire, torne-se nosso rei. Ele se recusou. Aí o filho virou, não, não, o meu pai recusou, mas eu aceito. Eu quero. Ele gostou da ideia poder, grandeza, domínio, então foi por isso que ele é, que ele é, encarou essa loucura e o irmão dele, então esse meio meio irmão dele, o Yotam, ele se escondeu. Então logo vamos ver a continuação da história. Mas só aqui a gente a lição está muito clara como o poder domina a cabeça da pessoa e quando a pessoa quer poder, eventualmente ela pode pisar em cima de todos, destruir todos, criar uma narrativa Maravilhosa. Ninguém diria que o Marchemot, aquele lá, chanceler, ele era perverso. Afinal, ele é a uma pessoa boa, tem boas intenções, vamos ajudar o nosso país, etc. Pior que ele nem do país era, né? É. Ele não era de lá. Então, mas com uma boa propaganda eleitoral, então ele conseguiu o que ele estava desejando. Será que alguém aqui ficou mudo? Melina está aí comigo? Só para confirmar. O Morda saiu. Tá, sim, sim. ok. Então, é, como a pessoa é capaz, né? A maldade da pessoa. E o que eu fiquei pensando, né? Quando a gente lê as palavras do Shoftim, ou da Torá em geral, ah, que primitivo, né? Que pessoa malvada. Como que ele faria uma coisa dessas? É só a gente conseguir tentar enxergar essa mesma ideia nos dias atuais, você vai ver que não é tão diferente. Do jeito que ele resume aqui, o cara foi lá e matou 70? Ah, cara, esse cara é malvado. Mas com certeza o jeito que ele... Projetou isso, planejou e como apareceu a história na mídia na época foi completamente diferente. A história. Que que Stalin é. matou todos os seus amigos, supostos amigos, e claro, não, não foi ele que matou. Ele mandava, ele contratava terceiros para matar por acidente. E assim ele foi subindo no ranking dele. Então, a história é muito parecida. E você vê que na história, ao longo da história, infelizmente ele era até Yaldi. E ele se considerou rei, e ele conseguiu manter o reinado dele por três anos, e as pessoas respeitando ele, então, como realmente a, a tragédia do ego do ser humano, ela pode fazer com que a pessoa haja de forma completamente irracional, e o problema não é nem ele, vai falar, não sou que nem ele, o problema é para aqueles que... Dão suporte a ele, aqueles que votam nele, aqueles que apoiam ele e deram para ele o dinheiro e falaram: olha, toma aqui, não sei o que você vai fazer. Ele não fez nada, ele contratou um terceiro para fazer o trabalho e ele saiu com a ficha limpa. Então, para a gente realmente estar tá sempre alerta, não estou falando aqui de Brasília, mas estou falando das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não se manifesta, se a gente apoia de alguma maneira, a gente pode estar tá, literalmente apoiando crimes. Próximo. Então, as pessoas de Shem foram os primeiros a coroar ele. E, agora, aquele irmão que se escondeu, ele ficou sabendo da história. Ele recebeu um telegrama que aquele meio-irmão dele se tornou rei, matou todo mundo, a história foi muito triste. E ele, corajosamente, ele decidiu puxar a orelha do povo. Não me pergunte como, ninguém matou ele, ninguém assassinou ele. Hashem com certeza, deu uma proteção especial. Mas ele subiu até uma montanha que se chamava Har Gerizim. Essa montanha Har Gerizim, aparece na Torá e aparece no livro de Yoshua. Eu não elaborei muito na parte de Yoshua, mas o que acontece é que Deus ele fala para Moshe que futuramente, quando o povo entrar em Israel, eles vão ter que fazer como se fosse um repeteco dos Dez Mandamentos. Não lembro se eu elaborei nisso, eu tinha contado alguma coisa de passagem. O que, que é esse repeteco? Quando o povo saiu do Egito, receberam, fizeram um pacto com Deus, um pacto de, de confiança, de, de aliança, de, de, de compromisso. Quando passou 40 anos, entraram em Israel, eles precisavam relembrar o pacto. E agora é uma nova geração, e agora é uma nova realidade. Então, para isso, Deus colocou, a, a Torá descreve o que eles deveriam fazer, e assim o Yoshua ele fez, colocassem os eh, koanim eh, em cima de duas montanhas, e os desculpa colocassem representantes de cada tribo nas duas montanhas e os kuanim ficavam no meio e eles falavam brahot para um lado, clalot para outro lado bênçãos para quem fizer mitzvah de Hashem e o contrário de bênção para quem fizer o contrário e isso foi como se fosse um novo momento histórico para colocar na mente das pessoas a importância de Hashem, mas mitzvahs assim por diante então ele foi até esse lugar que já historicamente já era um lugar de ouvir a palavra de Deus, ele subiu no Monte Grisim, e ele começou a dar preaching, começou a pregar para pregar as pessoas. E ele começou, muito curiosamente, contando uma história, uma parábola, uma metáfora. E como um bom orador, como um bom maguide, que se chamava antigamente, você conta uma história, e você acha que está contando a história lá do conta para a historinha da criança e a girafa falou e o ursinho contou né? e o que está contando para ele é como que ele briga com o irmão ou como que ele tem que lidar então ele começou contando uma historinha qual foi a historinha que ele contou então ele contou a seguinte história as árvores foram procurar um rei e elas estavam na dúvida quem vai ser nosso rei e elas viraram e falaram para a oliveira Torne-se nosso, nosso rei, por favor. Você tem azeitona, você é uma árvore imponente. E aí ela responde e fala: Olha, eu preciso do meu azeite para poder os fazerem, se ungirem tá no templo. Então. Tem para menorar. O azeite tem muitas funções. Eu preciso tomar conta da minha vida. Não dá para me tornar rei. Vai ocupar muito do meu tempo. Agradeço, mas hoje não. Tá bom? continua a história eles viram então para a figueira figueira, por favor torne-se nosso rei e a figueira fala a mesma coisa, eu já tenho muito trabalho para fazer e por último eles viram para a videira onde estão as uvas, e ela fala também estou ocupado, preciso fazer meu vinho produzir meu vinho né? os viodim vão usar tanto para o Beit HaMikdash tanto para as mitzvot, não dá depois deles verem que as três árvores principais não quiseram aceitar o cargo de chefia, apareceu um cacto, um espinho. Ele vira a gente. Olha, eu não tenho frutas tão doces. Eu não tenho uma sombra tão agradável. Mas um pouquinho de sombra eu tenho. Vocês querem ouvir o rei de vocês? Ah, claro. Estão precisando de um rei. E eles então aceitaram o cacto como rei deles. Qual que é o paralelo? Então, o paralelo a princípio é, tá muito claro que ele é o cacto, o cacto foi a Viméler, da maneira que ele se impôs como rei. Ele era um espinho e ele era malvado. Mas existe um paralelo também justamente com essas três árvores, porque justamente, a primeiro a oliveira, depois a figueira e por último a videira. E esses são paralelos, na verdade, aos três primeiros shoftim, os três primeiros juízes, que apesar que não consta para nós, claramente, que foi oferecido para eles o cargo de reino, como foi oferecido para Gidon, mas provavelmente eles tinham a chance, depois de vencer uma guerra, é fácil levantar a bandeira e falar, agora, agora eu sou o rei. Mas ele não fez isso. Então, quem eram esses três, esses três reis, esses potenciais reis? Então, o primeiro foi aquele é, é, peraí, peraí, deixa eu não quero perder. O primeiro foi Otniel Ben Knaz, que foi o primeiro juiz do povo judeu. Lembra que ele tinha conquistado aquela cidade que chamava Kriatsefer? e que simbolizava também que ele conseguiu relembrar as Alarot que tinham sido esquecidas na época de Moxé e ele se casou com a filha de Kalev chamada Arsa. Esse foi o primeiro dos juízes. Então esse Otneiel ele era da tribo de Yehuda. Yehuda é a tribo que ela é untada, é, 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 untada como rei. Por isso a Oliveira. E além Recording disso, stopped. e além disso a Oliveira Representa o azeite, que quando se mistura ele com água, ele se sobressai. De todas as tribos, qual delas foi escolhida como futuros reis? Ildá. Quem é que, quem é que dirigia o povo? Quem era que ia na frente de todo o povo para conduzir eles no deserto? Quem conduzia era as nuvens, mas quem ia na frente? A tribo de eudá Então a Oliveira representa a tribo de euda que representa o primeiro dos juízes, que poderia ter assumido o cargo de rei, porque rei normalmente se associa bastante com a questão militar. E isso acontece bastante aqui. Ele poderia ter virado rei. Ele falou, eu estou ocupado em produzir minha azeitona. Preciso estudar Torá, ensinar Torá. Virar rei não é um privilégio. E ser juiz. E ser juiz, exatamente. Então, virar rei é um privilégio e não um cargo que eu estou concorrendo, como se diz, para poder assumir. Número 2. A segunda árvore foi a figueira. E aqui ele traz um paralelo entre a figueira e a segunda juíza, que foi a devorar. Devorar é abelha. A abelha produz mel. Mel pode ser, pode ser produzido pelas flores, o néctar das flores. Ele pode ser produzido de tâmaras ou ele pode ser inclusive produzido de figo. Então ele faz aqui uma alusão da advora. Tem várias alusões que a advora não, só que o nome dela era abelha tinha algumas alusões da advora com a abelha. Então ela seria a figueira, que também se recusou a se tornar rei. No caso, teria sido rainha, mas a ideia é que... Não sei se ela teve essa oportunidade. A gente falou que normalmente não existe nenhuma profetisa. Ela foi exceção e também não tem uma rainha. A rainha é a esposa do rei. Mas ela também não quis o cargo. Ela também não quis o cargo simplesmente para poder se sobrepor a, ao resto. E por último, nós temos... Acabou. Nós temos, por último, o Guidon, que a gente acabou de ver na outra aula. E o Guidon era da tribo de Menachê. Menashe era da tribo, na verdade, de Yosef, e Yosef é comparado, na verdade, à Videira. Então, tem lá um paralelo a cada um deles. Mas o mais claro de todos é o cacto. E o cacto, então, foi o, o Avimeler. E o que acontece? É, ele vira, o Iotama, ele vira e fala, turma, ele termina, inclusive, tá estava pregando para todo o povo, que tinham assumido sobre si um rei malvado, Aceito sobre si um, um rei malvado. E ele vira então, fala para eles: olha, no final das contas vocês têm um rei. Agora vocês têm um rei. Tá bom, não foi você que matou, foi terceirizada o crime. Se a intenção de vocês é manter esse rei, Lechem Shaman, significa por Deus, você quer ter um rei conforme a Torá descreve, que é bom ter um rei. O rei ele vai impor as leis da Torá não ter um rei pela sua conveniência, pelo seu status, e sim ter um rei porque realmente você quer seguir as leis da Torá, então Deus vai dar sucesso para vocês. Agora, se o interesse de vocês é diferente, então o final vai ser trágico. Essa foi a pregação do Yotama. E aqui a gente vê que essa, na verdade, eu sempre digo isso, eu gosto muito desse conceito, de que a Torá inteira é uma história. E por que a Torá escolhe uma história? Um dos motivos é, porque quando você escuta uma história, você acha que está falando de um terceiro. Ah, é Adam, é Hava, é Avram, é é A gente vai falando dos sadikim, dos perversos. Você escuta a história, ah, que legal. Só depois, espero que caia a ficha, que não estava contando a história deles. A história deles é só, é só a parábola. Claro que aconteceu, de fato aconteceu, mas por que a Torá escolheu esses acontecimentos, não outro? A Torá não é o um livro de história. A Torá está te contando que você tem o Avram dentro de você, você tem o Eissav dentro de você, você tem o Avimeler dentro de você. Então, toda a Torá é no formato de história. E essa é a melhor maneira da gente ensinar. Por quê? Porque se eu chego e falo para você, ó, oh, você fez isso. Na hora que eu falei isso, você já cria uma barreira, você já não vai escutar mais. Na hora que eu te conto uma historinha, ó, quem não gosta de uma história? Se for piada, melhor ainda. Você escuta e depois eu dou chance para você sozinho começar a raciocinar, poxa, que interessante aquela história, será que, é, será que talvez alguma coisa tenha a ver comigo? E aí você começa a absorver aquela ideia. Então a Torá, com esse raciocínio, claro, a, a, a razão de Deus é infinita, mas é uma das coisas que a gente vê que realmente como a Torá funciona e como a tradição moral funciona sempre através de histórias, e a ideia da história não é nunca para você... Olhar apenas como uma história e sim saber que é a nossa história. E foi isso que ele usou. Esse ele simplesmente trazer um usou. Ensinamento, né? Trazer um ensinamento, trazer um. Então, depende um... para quem, um depende quando. O bom professor, às vezes, ele só conta a história. E ele deixa para você desvendar sozinho. Se você ainda é um aprendiz, ele vai te contar a história já com a o solução, com um o né? paralelo. Então, depende aonde e como. Por exemplo, para. Davi Mela, quando ele foi lá, ele teve lá a relação com a Batsheva a famosa história dele, Sim. quando ele foi admoestado pelo profeta, o profeta contou pra ele uma história que acontece com um cara que era muito rico e ele foi lá e pegou um carnelinho de uma pessoa que tinha um único carnelinho Davi Amela falou, isso é injustiça, pena de morte pro cara e aí o Natano simplesmente falou, então esse cara é você aí você tinha todas as esposas, toda a riqueza do mundo, e o cara lá só tinha uma esposa e você vai lá e tira ela dele Certo? Então, ele não precisou contar toda a história. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Mas isso realmente é uma coisa muito bonita, interessante, que quando a gente quer ensinar para os nossos filhos, para outras Recording pessoas, stop. para de pregar. Fala, é, você pode ter toda a razão do mundo, mas a pessoa não vai absorver nada. A pessoa não quer saber. Ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém quer ser puxado a orelha. Ninguém gosta. Não é natural do ser humano gostar. Então, você conta para ele... Não, a linguagem que a torá usa é "slishia medaber". A torá sempre conta. E a disse para Moshe: é, o, é a terceira pessoa. Não é eu, não é você, é ele. A torá sempre relata no "slishia medaber", como se fosse uma história do fulano com ciclano, Deus com Moshe Não tem nada com isso. É Moshe <risos> tá com Deus. Tô contando a história, tá certo? Eu tô contando que Deus falou para dar. Até aí, tá tudo bem, tá certo? Mas isso é só um método certo de aprendizado, para a gente entender que tá essa é a lei da pessoa. A Torá é a Torá da pessoa. A Torá está descrevendo a tua história. Então, isso é muito interessante que a gente vê isso ao longo dos profetas, e essa parábola, curiosamente, ela consta não no Midrash, ou seja, em algo paralelo à Torá, na tradição oral, e sim na tradição escrita. Está lá exatamente a historinha das árvores. Você vai pensar, em Torá, três mil anos depois, tem que estar aqui lendo a historinha que ele usou para contar pelo jeito, era importante para a gente absorver essa história, para a gente conseguir relacionar com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a videira, com as outras áreas. Então, a, a metodologia, a maneira que, que, que a Torá funciona, realmente é extremamente... Claro, falar sábio para a Torá é muito pouco, mas você vê que realmente funciona. O povo acreditou, né? Não então, aí a, o tempo foi passando. O tempo foi passando. E só para concluir, como é toda a história da política desde o início dos tempos, que eu comentei outro dia. Né, tem um TED Talk, depois posso achar o link maravilhoso, o cara contando como funciona a política mundial ao longo de toda a história. Mas basicamente temos o caos. E finalmente aparece o Machia. Aparece o Salvador. Esse vai ser o cara que vai resolver todos os problemas. Aí todo mundo. Que bom, maravilha. Aí vem o caos. Aquele cara não presta, aquele não serve. Vamos comer um e escolher outro. E aí continua a história. E assim vai e, o ciclo, tá certo? E, e você acha casos, que esse agora. Em alguns momentos acaba querendo voltar para o caos anterior. Ah, não, o caos. Aquela época. Isso é, isso é o que o Egito. Isso é o que, o que os judeus no deserto falaram. Eu lembro da carne do Egito. Que é. carne? Você não, você, carne não, que você não comia carne nenhuma. Você não comia carne nenhuma. Mas quando já não é, existe, que você olha para trás. Você olha para trás e fala: oh, como era bom. Certo? Claro que era bom, não é mais? Se fosse agora, seria terrível, mas como já foi, você lembra algumas coisinhas, alguns flashes, fala que é maravilhoso. Então, essa é, essa é a, 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 a maneira que as coisas funcionam. E aí a gente vai ver que, finalmente, vai acontecer o que esse filho pequeno, como profeta, como pregador, estava falando e ele, na verdade, aquele que adquiriu o seu reinado, não por merecimento, e sim por força, vai ser o feitiço contra o feiticeiro. Ele vai levar, ele mesmo vai tomar. Se você se sentindo o direito de tirar a posse do outro, e no caso ele matou os 70 irmãos, por que se acha que isso não vai acontecer com você? Se essa é a lei, que o que prevalece, o que prevalece é a lei da selva, por que se acha que essa, que essa lei não vai prevalecer para você? Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi conquistado através de imposição, de força, de violência, de crime, no final das contas, isso tem um fim. E assim aconteceu com todos os reis da história. Com exceção dos heróis que, que realmente... Fizeram pela boa causa e eles deixaram suas marcas pela história. Aqueles que fizeram com maldade deixaram marcas, mas marcas muito negativos. E não deixaram seguidores. Quem deixou seguidores foram aqueles que realmente fizeram jus de poder alcançar justamente a liderança. Não por força, não por posição, e sim por merecimento. Eu vou terminar por aqui e a gente vai descer lá para o Chico. fizeram Ok. Até logo a todos. Que ver, que? Os reis? Não chegamos nos reis ainda. que ainda a gente está no juízes, mas, mas esse aqui fez, ele meio que se apossou Desculpa, do reinado. Quem era? Que? Quem era? O nome dele era Avimelech. Ele era filho do Guidon, que era o chofe de Sadiq anterior. E ele, é... até logo, até logo.